1: I could see your lips move. And the truth just set you free! So herzlich willkommen zur dreißigsten Folge von Cap vs App. Wir besprechen heute A Quiet Place von John Krasinski. Guten Abend. Wie geht's? Was geht ab? Ja, ganz gut. Wir nehmen heute ja etwas später auf, als erwartet.
0: Deutlich später sogar, ja. Aber mal eine neue Erfahrung für uns beide.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber deswegen trinke ich auch heute keinen Kaffee, sondern trinke einen Granatapfelsaft-Schorle äh, eigentlich. Mhm.
0: Sehr schön. Was kostet denn sowas bei euch? Das ist nämlich immer relativ teuer hier in Deutschland. In der ja. Türkei kriegt das hinterhergeschmissen und...
1: Ähm, <lacht> Ja, die Literflasche hat 9 Dollar gekostet, aber ich brauche immer relativ lang, bevor ich da durch bin. Und ich mi- mische das auch des Öfteren mal mit Wodka, weil ich finde, dass es den, den Geschmack ziemlich gut verdeckt. <lacht>
0: ähm. Okay, das hängt vom Wodka ab, ne? <lacht> ich lebe immer noch diesen Studenten-Lifestyle. Und dann kauft ihr die Granatapfelsa für 9 Dollar. Alles klar.
1: Naja, und dann den Billow-Wodka für 2 Dollar. Ja.
0: Du sparst an der falschen Ecke, merkst du, ne? <lacht> Bye. <laughs> Ja, ja. Und du? Ja, bei mir gibt es von Markus Molitor einen Riesling. Äh, den Basisriesling von ihm, der mich einfach immer wieder glücklich macht. Und weil heute so ein anstrengender Tag gewesen. Ich komme gerade noch von der Arbeit. Heute gab es einen großen Kongress, den man mit betreut hat. Mit über 100 Leuten. Und deswegen äh, ist Entspannung Spannung angesagt.
1: Bei mir leider nicht. Aber es freut mich hey. auf jeden Fall, dass du, dass du dich äh, ausruhen kannst. Na,
0: meine Familie, meine Eltern kommen auch nach Deutschland. Deswegen auch. Ja, ja, Und stimmt, äh, ja. mal so ein bisschen wieder familiäres Zusammenhang sein. Das ist ja bei uns nicht so häufig, weil uns äh, mehrere tausend Kilometer ja sonst trennen. Das ist auch wieder mal sehr schön.
1: So, kommen wir zum Film, oder? Ja, machen wir. Lee Abbott, gespielt von John Krasinski und seine Familie sind unter den wenigen Überlebenden ja einer apokalyptischen äh, Invasion von Aliens, die nicht sehen können, aber einen besonders guten Hörsinn haben und äh, die Menschheit ausgerottet haben. Es geht darum, dass er mit seiner Familie versucht eigentlich nur zu überleben in dieser Situation, wo man keinen Ton von sich geben
0: darf. Die ganze Sache verschärft sich nämlich, weil Evelyn, gespielt von Emily Blunt, hochschwanger ist. Und äh, das natürlich Geräusche normalerweise verursacht.
1: Viele Geräusche. Das war auch einer der unglaubwürdigeren Momente in einem Film von vielen unglaubwürdigen Momenten. Wie kommt man auch eigentlich auf die Idee, ein Kind zu zeugen in einer apokalyptischen Situation? Das habe ich mich auch gefragt. Also die haben ja mehrere
0: Kinder. Also das vierte wird dann geboren, beziehungsweise sie haben nur drei Kinder. Das 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 muss jedem klar sein, sobald er den Trailer gesehen hat. Das ist kein Spoiler. Und das ist auch die Grundpointe von dem ganzen Film, weil daran klammert sich ganz, ganz viel auch von den sogenannten Konfliktlinien zwischen den anderen Personen, vor allem zwischen John Krasinski und seiner Tochter. Zwischen Lee und Dragon, heißt sie, glaube ich, ne? Gespielt von Millicent Simmons. Das, fand ich, ist eines der Probleme des Films gewesen. Wir haben gerade eine andere Sache gerade besprochen, ne? Sorry, wenn ich ein bisschen verwirrt bin, weil ich gerade noch versuche, auf mein Leben klarzukommen, aber... (lacht) (lacht) Ich ignore, wie es dazu kommen konnte, dass sie hochschwanger ist.
1: Ne? Ja, ja, genau.
0: Na ja gut, wenn du in einer postapokalyptischen Welt lebst, ist die medizinische Versorgung mit Verhütungsmitteln wahrscheinlich nicht mehr so hoch.
1: Aber der Bedarf Und ist stark, hat stark abgenommen. Das heißt, eigentlich müsste die Versorgung für ein Leben lang reichen, zumindest. Aber guck dir mal, wo die wohnen. Also die wohnen,
0: die haben sich so ein Silo, ne? so einen landwirtschaftlichen Betrieb, haben sie sich zu einem neuen Heim gemacht. Da haben sie, auch, da haben sie sich auch ziemlich mückelig gemacht. In einer Szene spielen sie auch von Neil Young Lieder. Also das, das kann, wenn man die richtigen Lieder auswählt, sehr erotisch sein. Weißt du? Dann immer, <lacht> danach überkommt es dich einfach vielleicht. Und dann denkst du dir ja... Oh fuck,
1: wir haben was vergessen hier Das passiert mir so, so selten, ich weiß nicht. Aber vielleicht, ich, ich lebe genau jetzt in einer Post- also. <lacht>
0: Moving on! Weil es gibt wenige Sachen, die echt ungünstig sind, wenn... Es irgendwo da draußen Monster gibt, die dich an den Geräuschen schon erkennen und dann einfach abschlachten.
1: Ja, wir haben jetzt äh, ein, zwei Filme, die innerhalb von einem Jahr rausgekommen sind, die mit Sinneswahrnehmung zu tun haben. Äh, das ist einmal Bird Box mit der Sicht und einmal hier A Quiet Place mit dem, mit dem Hörsinn. Irgendwie merkwürdig, dass das so ein Element des Horrors geworden ist. Ich frage mich, woher das rühren könnte.
0: Es wirkt so ein bisschen auch nach Schublade und nach Retorte meines Erachtens. Wir machen alle Geräusche. Es Das ist eine sehr laute Welt, in der wir heutzutage auch leben und dann sich zu sagen, okay, kriegen wir es hin, ohne laute Geräusche zu verursachen, noch zu existieren, unser Leben zu leben? Können wir es überhaupt arrangieren? Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Pseudospiegel vorhalten vor die Gesellschaft und sagen, hey, guck mal, wir sind so laut und wir sind so so überdröhnend geworden, Äh, Mhm. wo ist der stille Moment? Ja. In diesem Film, ich finde es in vielen Punkten plump und im
1: Sounddesign haben wir unterschiedliche Sichten. Ich fand das Sounddesign, wie kann ich das anders sagen? Ich fand es gut designt. Ich fand. <lacht> Das war doch der besondere Punkt für den Film, der der USP vielleicht, eben, dass da kaum gesprochener Dialog drin war. Es gab nur zwei Momente, wo wirklich gesprochen, also laut gesprochen wurde. Sonst hat man sich immer nur mit Gebärdensprache unterhalten. Und das erlaubt dann gewisse Einfälle. Ich fand es ziemlich cool gelöst, auch dass die Tochter, die wirklich taubstumm ist, nicht hören kann und dass das dann auch im Soundtrack praktisch äh, reproduziert wird, dass sie kein Gehör hat. Auch dieses Geräusch vom Sand, ich glaube, das baut auch Spannung auf, gewissermaßen und ich fand's nett. Sagen wir es mal so. Mhm.
0: Ich hingegen fand das Sounddesign nervig. Ich fand, es gab auch genau wie du, es gab sehr gute Einfälle. Ich fand das mit dem Hörgerät auch sehr, Es fand ich sehr nett. Okay, es geht darum, dass man irgendwie keine Laute von sich gibt, ne? Also, dass man geräuschlos durch die Welt geht. Dann haben sie erstmal das selber durchbrochen, diesen vielleicht Mut zu beweisen, einen Film komplett ohne Dialoge zu machen, weil es zwei Szenen gibt, in denen das nicht passiert. Den einen Moment würde ich sogar noch sagen, dass das gut ist. Das ist das Ding im Keller. Da würde ich sagen, okay, weil das ein zentraler Moment ist, auch für diesen ganzen Film. Aber diese scheiß Musik, diese Streichermucke, die ganze da daneben, das fand ich wieder so dieses typische Hollywood-Desk Spiel von wir versuchen irgendwie einen tollen Kniff in einen Film reinzubringen. Mhm. Das ist 0815-Score, der diese Grundprämisse des ganzen Films total verwässert. Mhm. Und dann ist es eben doch wieder Hollywood, weil sie dann wieder nicht die 100% gehen, nicht 100% mutig sind, weil sie dann wieder sagen, Digga, wir können nicht 95 Minuten lang einen Film ohne jeden Sound machen. Außer wenn, und das fand ich wieder kacke, wenn danach zum Beispiel die komischen Bisamratten oder was das da ist, nachts durch das, durch das Feld äh, so gehen und danach kommt mit einem fetten Knallen mit so einem blechernden Explosion dann so eine Klaue von so einem komischen Monster dann raus. Auch diese Schockelemente, die durch das Audiovisuelle erzeugt worden, waren so billig und so typisch und schon hundertmal gesehen. Und deshalb fand ich dieses Sounddesign dann in dem Gro total nervig. Was spannend war, wie schaffen sie das jetzt, diese Schwangerschaft durchzubekommen mit der Empfängnis am Ende? Innerhalb der eigenen Geschichte von dieser Familie gab es viele schöne Einfälle. Da würde ich jetzt wieder den Ball zu dir rüberspielen. Ich fand, es gab ein paar schöne Momente. Es gibt eine tolle schauspielerische Leistung, eigentlich aller Beteiligten. Ich würde das eine Kind rausnehmen, weil das (lacht) macht ja ja nicht so. Ich finde, es gab ein gutes Schauspiel, es gab aber eine, eine schlechte Figurenzeichnung.
1: Ich müsste vielleicht nachhaken und fragen, was du meinst mit der schlechten Figurenzeichnung. Es ist zuallererst, muss ich sagen, mir ist es irgendwie entgangen, beziehungsweise ich konnte dem ausweichen, einen Trailer von dem Film zu sehen, bevor ich ihn wirklich geguckt habe. Das heißt, ich bin da mit relativ niedriger bzw. nicht existente wirklich Erwartung, mit der ich in den Film reingegangen bin. Das haben wir, glaube ich, auch letztes Mal anklingen lassen, als wir gesagt haben, dass wir den Film schauen werden. Ich habe von dem Film wirklich nichts erwartet und bin dann weder positiv noch negativ wirklich überrascht gewesen in dem, was ich da gesehen habe. Für das, was der Film macht, finde ich, dass er mehr oder minder effektiv ist. Ich finde, die Regie wurde ziemlich gut für einen First-Timer gemacht. Es ist jetzt nichts Besonderes dabei, wo ich sage, oh, wow, wow, da lässt sich eine Handschrift eines neuen Autoren äh, erkennen, aber es ist jetzt auch nicht so, als würde ich sagen, das ist das Schlechteste, was ich jemals gesehen habe. Soweit würde ich auch nicht gehen. Äh, nee, nee. äh, Das das werfe ich dir auch nicht vor. Wie gesagt, ich fand, es war professionell gemacht. Das das gilt einfach eigentlich für alles. Bei den Figuren, dafür, dass die Schauspielleistung gut war. Ich glaube, dass der Film vielleicht nicht unbedingt erreichen wollte, dass das dreidimensionale Figuren sind mit ihrer eigenen persönlichen Geschichte, die wir da äh, nachvollziehen, sondern eher, dass das Everyman ist. Weißt du, was ich meine? Dass das jedermann sein kann.
0: Da bin ich anderer Meinung, weil diese ganze Grundkonstellation, die Figurenzeichnung wurde für mich nämlich, und jetzt komme ich auf diese ersten zehn Minuten, die wurde nämlich dort für mich ad absurdum geführt. Es liegt nämlich daran, dass das eine Kind stirbt es ist glaube ich sogar so, ne, dass zuerst das passiert und dann kommt erst äh, der Titel, glaube ich sogar, ne? Das heißt, das ist so die Exposition, die dann das gesamte Set gibt für die weitere Handlung. Du lässt äh, in Hollywood Kino vor allem nicht einfach so ein Kind sterben, um Everybody's äh, oder Every äh, hier Everyman's oder Woman's äh, Story zu erzählen. Die haben diesen Jungen genommen, der ich habe ihn dann liebevoll Rocket Boy genannt aus Gründen. <lacht> äh, <lacht> ja. Also vielleicht ein bisschen makaber, aber hey. Ja. Genau, genau. you know. You know. So. Naja. Ähm, no. Nehmen sie als emotionalen Anker, sie bauen alle, sie bauen die ganzen, die ganzen Konflikte, die ganzen Zweifel, vor allem von der Tochter gegenüber ihrem Vater, auch äh, die Ängste des zweiten Sohnes und auch die Zukunftsangst der Mutter, bauen sie alles darum auf, weil sie es nicht hinbekommen haben, dieses eine Kind zu retten, ne? dass es überleben kann. Und das, was danach auch John Krasinski dann in weiterem Verlauf des Filmes ja macht, kein Spoiler, resultiert eben genau aus diesen ersten zehn Minuten, was da passiert ist. Mhm. Und mehrfach wird da diese Frage gestellt, wer hat Schuld? Und deswegen ist das kein Film für mich, wo die Monster eigentlich im Fokus stehen. Hier geht es eigentlich um diese Familie. Und das ist das Problem. Weil ich finde das Schauspiel gut. Nur das ist selber irgendwie äh, suspekt für mich gewesen, dass ich dann die Figurenzeichnung bemängle. Weil die Schauspieler machen ihren guten Job. Nur, ihr wurde kein richtiges Fundament gegeben, auf dem sie dann einen Mehrwert erschaffen können, der außer ihrer eigenen Begabung besteht.
1: Es tut mir echt leid, wenn ich mich jetzt dumm stelle, aber das ist schwierig zu sagen, aber woraus könnte man denn einen Mehrwert erschaffen? Wie, wie hätte das besser fundiert werden müssen, damit äh, die Figuren... Zeichnung besser wäre, dass es funktioniert hätte für dich.
0: Mich hat gest- also strukturelles Folgendes. In den ersten zehn Minuten passiert die schlimmste Tragödie dieser Familie. Nur, du bist kein Teil dieser Familie. Du siehst sie im Supermarkt rumlaufen, einen Weg gehen und dann passiert ist. Es gibt zwei Wege, entweder baut man das klassisch auf, ne? man man lässt die Figuren leben, man lässt sie sich entfalten und danach geht es darum, dass wir selber Angst haben, dass man jemanden verliert, innerhalb dieser Figurenkonstellation von Charakteren, die wir äh, mögen oder nicht mögen. Nur sie haben sich hier dafür entschieden, ein Kind halt sterben zu lassen, damit man dann die Kraft, die daraus resultieren sollte, Okay. Dann verwursten kann, aber es gibt für mich keine Kraft.
1: Ja, nee, nee, das, so. das macht auch Sinn. Das, das Jetzt verstehe ich, was du meinst. Es ist so, als würde der Tod eines Kindes automatisch irgendwie etwas bedeuten müssen, den Zuschauer. Und in diesem Sinne ist es auch sehr Hollywood-ist.
0: Entweder machst du einen ehrlichen Horror-Thriller, in dem es wirklich mal, und das ist eine weitere Frage, die ich als Anschluss gerne stellen würde, mit guten Monstern machen. Oder oder du machst eine postapokalyptische Welt auf, in dem es irgendwelche Monster gibt, die durch Geräusche angelockt werden und die dich danach äh, vernichten. Die du aber niemals siehst, weil diese Familie all ihre Konflikte, ihr gesamtes Leben, alles in diesem geräuschlosen Zustand erleben. Und das ist auch etwas Neues für uns, weil sie zeigt uns ja alternativen Wege wie man ein Leben bestreiten kann, lautlos. Und wenn du danach eigentlich ein Familiendrama uns zeigst, in einem lautlosen Zustand, das wäre auch was Innovatives gewesen. Also entweder machst du richtig viele Monster rein oder du machst sehr, sehr viel Familie rein. Und dieser Film macht so beides zusammen, würfelt das zusammen, ganze Ding dann durch so ein Filter gepackt und danach ist was Abgeschwächtes rausgekommen, was ich nicht mehr schmackhaft fand.
1: Ja, Gott sei Dank ging es nur anderthalb Stunden. Schon mal positiv. Nein, also <lacht> <lacht>
0: wollen wir vielleicht kurz zu diesen Monstern kommen.
1: Ja, das CGI, mal wieder, ist... Langsam verliere ich einfach den Nerv, das auch zu bemängeln. Ich weiß nicht. Findet irgendjemand das geil? Also sind wir hier zwei einfach einsame Idioten auf unserer John-Carpenter-Insel, die immer noch hoffen oder erwarten, dass ein Monster nicht unbedingt so aussehen muss, wie dieses scheiß grüne, ähm, Sonnen... Äh, wie heißen die? Sonnenanbeter? Sonnenanbeter? Ja, hier, äh,
0: ja, genau, Sonnenanbeterin. Mhm.
1: Äh, aussehen. Also das, das erschrickt keinen Schwanz mehr. Es ist wirklich traurig, wenn man feststellen muss, dass die letzten erschreckenden äh, Monster eigentlich Puppen waren aus äh, John Carpenters The Thing. Von welchem Jahr nochmal? 1978 war das. Oh, das würde ich, das würde ich gerne challengen. <lacht> ich,
0: <lacht> Das ist ja, das fände ich auch sowas von Trashy eigentlich. Aber ja, aber aus den
1: 80er Jahren, du hast recht. Ähm, aber es gibt die eine Einstellung, das ist Alien 1 äh, zu 1. Da ist Emily ja. Brandt mit, dem, oh, mit ja. dieser Bestie konfrontiert. Und es ist einfach äh, Shot für Shot eine Rekonstruktion von hier Sigourney Weaver und dem Alien aus dem... Ich würde sagen, da
0: haben wir die letzten richtig gut gemachten Aliens drin gehabt. In Alien was? eigentlich. früher. weil das, ist nicht ist noch was, früher. das ist
1: Anscheinend sah das Ding so lächerlich aus, weil das einfach ein Typ war in so einem, in so einem Kostüm. Ja. Dass man das Ganze im im dunklen filmen musste, damit man nichts erkennt von dem Ding. Sonst ist der ganze Schaudereffekt effekt dahin, weil man das Ding sofort erkennt, entweder als Mann im Kostüm oder als einfach absolut undenkbaren, absurden Kreatur.
0: Du hast gerade gesagt, ein lächerlicher Mann im Kostüm. Die haben dann den Film um ihre Möglichkeiten gebaut. Heute haben wir äh 2019, der Film ist von 2018. Wir haben irgendwie die höchsten Levels an allem technisch umsetzbaren, was wir jemals gehabt haben. Trotzdem bekommen wir es irgendwie nicht hin, glaubhaftere Monster zu erschaffen, die uns nach dem Leben trachten. Wer designt diese Teile die ganze Zeit,
1: frage ich mich. Und sind es immer nur die gleichen Dudes? Die äh, irgendwie, ist, ist, gibt es ein Studio, was dafür zuständig ist, gruselige Monster zu erschaffen? Das ist die andere Frage. Es gibt eine andere Art von Horrorfilm, in der man dann einfach ein Kleinkind nimmt und dem so eine Schüsselfrisur gibt. Äh, <lacht> oder äh, Pottfrisur meinst du, ja. Genau, mhm. oder äh, die Haare so ins Gesicht hängt. Und dann klettert ja. das ganz creepy aus dem Fernseher raus. Das finde ich immer noch gruseliger als irgendwelche Ameisen, die auf 500-fache Größe skaliert worden sind. Ameisen, ja. Sind, waren das so Ameisen? Nee, nee, ich war, ich, ich wollte einfach mal ein bisschen... Äh... Du wolltest ein bisschen mehr Insekten aufzählen, einfach mal. <lacht> Alles, was ich kann. <lacht> ähm.
0: Ja, vor allem das Ding ist auch wirklich, ich habe die Pisa- Ratten-Sache gerade nochmal gesehen und dann hast du so Blutspritzer. Das sieht 2001 aus. Also guckt es sich niemand nochmal durch, bevor man sagt, ja, der Special-Effekt ist richtig gut? Versteh das nicht? Dann lass doch das Blut weg, Mensch. Wenn es immer noch nicht so ist, dass wir 2018 glaubwürdige CGI-Effekte hinbekommen, dann lass sie doch einfach weg, weil das wird immer zum Lächerlichen wieder hingezogen, wenn man dann sowas uns zeigt. Und ich musste lachen, als danach sich das erste Mal dieser Kopf dieses Monsters äh, aufgebläht hat. Das fand ich einfach wieder irgendwie brüllen komisch. Kennst du diese eine Lampe von Ikea? Der man so ziehen kann und dann äh, äh, dieser Todesstern, der danach so sich in verschiedene Komponenten (lacht) zerteilt, so sah das Monster irgendwie aus.
1: Ich musste des Öfteren lachen, auch als als der Junge in das Silo fällt. Alter, wie kann sowas passieren, dass sowas darf, in dieser Welt, die da erschaffen worden ist, darf etwas eigentlich gar nicht passieren und dass die dann fast in den, äh, im Korn da ertränkt.
0: Generell muss man sagen, also nach Logik geht der Film nicht, du hast nämlich auch das mit dem Sand ja angesprochen gehabt, ich sehe auch gerade wieder, dass die ja den Sand überall hingelegt haben, wo sie so lang gehen, auch zum Beispiel über die Brücke. Regnet es da nie? Oder schütten die einfach jeden Tag neuen Sand her? Und wo kommt der scheiß Sand her? Also, da gibt es so einige Fragen. Ach ja, by the way, gerade sitzt Emily Blunt im Kinderzimmer von dem Verstorbenen. Also, die Shots hätte nicht gebraucht, wenn es dir darum nicht geht, weißt du so? Also, deswegen, das ist so... Ah. Und da kullern die Tränen. Naja, wollen wir zum Fazit kommen? Ich bin
1: einfach absolut ambivalent. Der Film hinterlässt bei mir das Gefühl... Weißt du, ich ich habe den Film ausgemacht. Zehn Minuten danach... Habe ich wirklich kramen müssen und ich habe mich nur erinnert an alles, was passiert ist, weil ich wusste, ich muss diesen Podcast schmeißen und ich muss mich an gewisse Sachen erinnern, sonst hätte ich den Film wirklich zehn Minuten, nachdem ich ihn geschaut ja. habe, vergessen.
0: Ich habe ihn, glaube ich, zum falschen Zeitpunkt geguckt. Wenn ich heute mit einem Weinchen diesen Film geguckt hätte, hätte ich ihn immer noch nicht gut gefunden, aber es hätte so eine ganz gewisse, ja, vielleicht Katharsis mit mir verursacht, weißt du? Also, <lacht> die hätte ich mich wieder hochziehen können an so einen ganz gewissen ja sarkastischem oder höhnischem Lachen über ganz gewisse Sachen, die mir da gezeigt werden. So. Es soll naja. wohl ein
1: Sequel geben, ne? Für diesen Film. Och nö. ach bitte.
0: <lacht> so, nächstes Mal besprechen wir eine alte Perle, und zwar eine sowjetische. Äh, Kindheitserinnerung von mir, von dir eigentlich auch?
1: Ne, von mir
0: nicht. Ne? Wie ist denn das passiert? Du bist doch auf dem russischen Dorf groß geworden. <lacht> es geht um Kafkaskaya Plenica oder Ili Novi Schurika. Shurika, übersetzt kaukasische Hochzeit oder neue, der neue Streich von Shurik. Das ist eine humoristische Figur von 1966. Ich freue mich. Dann äh, bis zum nächsten Sonntag. Jo, ciao, ciao.